0: Bienvenido al Credo de Niños Católicos, donde exploraremos todo lo que creemos como católicos. Y bienvenido de nuevo a nuestra exploración del credo. Hemos pasado las últimas dos secciones hablando de Jesucristo. Ya hemos dejado muy claro que Jesucristo era 100% Dios, pero también 100% hombre. Hablamos sobre el momento en que se convirtió en un ser humano, al que nos referimos como la encarnación. También pasamos tiempo hablando de su mensaje y misión cuando estuvo aquí en la Tierra. Hoy vamos a hablar de su crucifixión y muerte. La crucifixión y muerte de Jesús es de vital importancia para nosotros como católicos. En cada iglesia católica a la que entres, no solo verás una cruz, sino que verás un crucifijo. Verás a Jesús agonizando, muriendo en la cruz. Ahora bien, ¿por qué le damos tanta importancia a este momento en que Jesús murió? Bueno, es porque en este momento, cuando Jesús voluntariamente permitió que su cuerpo fuera torturado y destrozado, cuando aceptó la muerte lenta, agonizante y tortuosa en una cruz, fue entonces cuando nos dio el mejor regalo al ofrecerse a sí mismo. Él nos salvó a nosotros y a todas las personas antes que Él, después que Él y hasta la eternidad de sus pecados, si tan solo aceptaran este regalo. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo hay dos realidades súper importantes para recordar cuando miremos el crucifijo. El primero son todos los eventos que sucedieron en tiempo real, en el mundo real, cuando Jesucristo, el hombre vivo, fue crucificado. Examinaremos tanto los motivos de los líderes judíos como de los romanos, pero también veremos el lado sobrenatural de estos eventos y lo que sucedió con nuestras propias vidas en ese momento, aunque todavía no estábamos vivos, lo que pasó por nosotros y por todos los cristianos que lo aceptaran. En primer lugar, hablamos de lo que sucedió en Jerusalén el mismo día en que Jesús fue crucificado. Jesús se había convertido en enemigo de los líderes judíos y lo había hecho hablando muy directamente con los fariseos y otros líderes judíos. Dejó muy claro que la forma en que vivían su fe y guiaban a otras personas en la fe estaba mal. Él estaba desafiando su enseñanza y los líderes comenzaron a preocuparse de que este líder carismático de Nazaret Jesús liderara una rebelión en la fe judía. Aquí hay unos ejemplos. Jesús fue sorprendido un par de veces sanando a personas en sábado. Los líderes judíos eran muy estrictos en cuanto a qué se suponía que no debía hacer ningún trabajo en sábado. En un momento, los seguidores de Jesús incluso fueron sorprendidos recogiendo granos y comiéndolos, simplemente recogiendo pequeñas cosas de una planta alta de trigo y comiéndolas. Eso fue un trabajo, porque ellos mismos habían recogido la comida. Entonces, cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento en sábado, los fariseos estaban tan enojados con Jesús que ni siquiera podían estar felices o reconocer que esto era un milagro. Este hombre había nacido ciego y ahora estaba curado, pero estaban locos porque Jesús lo había hecho en sábado. Ahora, Jesús fue muy acogedor con las personas pobres e incluso predicó que «bienaventurados los pobres». Los fariseos, por otro lado, pensaban que la riqueza era una señal de la bendición de Dios y rechazaron a los pobres. Luego, los fariseos insistieron en que evitaban a todos los pecadores, ya fueran recaudadores de impuestos o personas que llevaban una vida pública de pecado. Pero Jesús fue a cenar a sus casas y predicó sobre el arrepentimiento y la misericordia. Todo esto llegó a un punto crítico cuando Jesús llevó su misión a Jerusalén. Aquí es donde estaban los líderes judíos y Jesús fue recibido como un rey cuando llegó a Jerusalén esta última vez. ¿Recuerdas? El domingo de Ramos. La gente dejaba sus mantos y sus palmas en las calles para darle la bienvenida. Jesús fue directamente al templo y estaba enseñando con autoridad mientras estuvo ahí. De hecho, incluso escuchamos que limpió el templo. Derribó las mesas de la gente que vendía animales para el sacrificio. Llegó a Jerusalén como rey. La gente lo sigue y luego es lo suficientemente valiente para ir y limpiar el templo. Así que todas estas cosas se sumaron. Los líderes judíos no estaban aceptando sus enseñanzas y realmente estaban comenzando a buscar una razón para deshacerse de él. Ahora, lo último que hizo Jesús, según los líderes judíos, fue cometer el pecado de blasfemia. Ahora bien, blasfemar significa que le dices algo tan insultante a Dios y lo insultante que le oyeron decir fue que él era el hijo de Dios. Ellos vieron esto como una blasfemia, porque cómo podría un ser humano humilde ponerse al mismo nivel que Dios? Decir que yo soy hijo es decir que soy el mismo. Somos la misma familia, lo mismo. Dicen que esto es una blasfemia. Esto es un insulto a Dios y se castiga con la muerte. Debería ser castigado con la muerte por decir eso. Por supuesto, sabemos que esto no fue pecado. Jesús realmente era Dios. Realmente era su Hijo. Por eso, les dio a los líderes judíos una razón para matarlo. Ahora, la sección que vamos a ver en el credo es esta. Decimos estas palabras. Por nuestro bien, Él fue crucificado bajo Poncio Pilato. Sufrió la muerte y fue sepultado. Lo interesante es que no hablamos de los judíos en absoluto en el credo. Hablamos de Poncio Pilato. Hay dos elementos involucrados en la muerte real de Jesús. Había líderes judíos que querían matarlo, pero no tenían la capacidad de ejecutar a nadie. Así que fueron a Poncio Pilato. En ese momento, la nación judía estaba controlada por el emperador romano. Y el emperador romano envió gobernadores a todos los puestos. Entonces, envió a Poncio Pilato para que fuera a gobernar Israel. Era su capacidad para decir quién debía vivir y quién debía morir. Entonces, con la presión de los líderes judíos, Jesús fue sentenciado a la crucifixión. Los romanos controlaban gran parte del mundo y la mayoría de la gente no quería ser controlada por los romanos. De modo que los romanos eran excelentes ejecutando y torturando. Mataron a gente brutalmente porque querían que otras personas tuvieran miedo y evitar la rebelión y otros crímenes que los romanos querían que nunca hicieran, porque tenían tanto miedo de estas tortuosas muertes que infligían los romanos. Por eso mataron a Jesús. A lo largo de la historia, algunas personas han argumentado que quizá Jesús no sintió dolor mientras fue crucificado. Sabemos que esto es una herejía. Es una mentira terrible sobre nuestra fe. Jesús experimentó todo tipo de dolores durante su pasión y muerte. Sabemos que experimentó dudas en la agonía en el jardín, que sintió dolor, que sintió miedo. Sabemos que soportó la traición a sus amigos, que se burlaron de él, que fue torturado. Y también sabemos que la crucifixión fue una forma horrible de morir. A veces la gente tardaba días en morir de crucifixión porque era lenta y agonizante. Sabemos que Jesús estuvo colgado en la cruz durante horas, pero murió más rápido que algunos porque había sido azotado y perdió mucha sangre por eso. Esa es la realidad de lo que pasó. ¿Pero cuál es la realidad sobrenatural de lo ocurrido? Bueno, cuando Jesucristo murió en la cruz, ofreció un sacrificio que era parte del plan eterno de Dios para nuestra salvación. En ese momento, Jesús tomó sobre sí toda la carga del pecado. Sintió todos nuestros pecados. Todo lo que hiciste estuvo mal y fue terrible. Jesús pagó el precio ahí y sintió el peso de ese pecado. Y a través de su sacrificio somos liberados de la sentencia de muerte que nos hemos dado a nosotros mismos al pecar. A menudo nos referimos a Jesús como el Cordero Pascual o el Cordero entregado para el sacrificio. La razón por la que decimos esto son dos. En primer lugar, en el Antiguo Testamento los judíos a menudo sacrificaban corderos o un sumo sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha como expiación por los pecados de la comunidad. Este cordero simbólicamente tomaría sobre sí todos los pecados de la comunidad. Mediante la muerte de este cordero los pecados serían perdonados. También sabemos en el Antiguo Testamento, en la historia de Moisés, cuando Dios estaba trabajando para liberar a los israelitas del faraón en Egipto, que un cordero tomó una gran importancia. Durante la última plaga, se les dice a los israelitas que sacrifiquen un cordero sin mancha y pongan la sangre de este cordero sobre sus puertas. La sangre sirvió como una señal para el ángel de Dios, que estaba atravesando Egipto y matando al primogénito de cada familia, de que esta familia estaba bajo el mando de Dios, que eran obedientes a Dios y, por lo tanto, serían perdonados. Entonces, la sangre del Cordero, Jesucristo, es lo que nos salva de la muerte. La cruz, después de todo, con Jesucristo ahí en sus momentos finales de agonía, es el signo máximo de amor. Y esto debería ser extraño, la idea de que esta torturadora muerte la desarrollaron los romanos, algo que la gente temía y estremecía, que Dios tomó este último signo de agonía y muerte y lo transformó en un signo de amor. Entonces, por lo tanto, mi pregunta que quiero dejarte hoy es, quiero que mires alrededor de tu casa, e incluso a ti mismo si tienes en joyería, y mires los crucifijos que tienes que están en tu vida o en tu hogar. ¿Deberías agregar otro? Este es el signo máximo del amor de Dios por ti. ¿Lo tienes exhibido en alguna parte? Y si no, piensa una forma en la que puedas exhibir el crucifijo con más orgullo. Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts.